0: Kijk, de gemiddelde retailer zal niet zo snel vragen als iemand daar binnenkomt... Weet je, maak me nieuwsgierig, wat is nou belangrijkste reden dat u hier over de drempel stapt? Terwijl het de meest briljante vraag is die je kunt stellen. Even los of je mij spreektaal omarmt.
1: Sales, groei, leads, deals, closen... Allemaal termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van... De Smiley met Dollartekens podcast. Ja, eerlijk, waardeloze naam, maar... Geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res, en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland, duik ik Jordi Bron in de wereld van sales. Al verkocht, laten we snel beginnen.
2: Yes, 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 we zijn er weer. De Smiley met Doroptekens Podcast. En vandaag hebben we toch, denk ik, wel een hele speciale gast. Namelijk Jordi Bron, vertel het maar.
1: Ja, Richard van Kraai. En uh, inderdaad een speciale gast, omdat we... Nou, eigenlijk, dit, dit wordt even vleien uh, voor je. Maar Pieter Res, hier rechts van mij, is toch een beetje fan van jou. Echt, ja, waar? ja, we beginnen meteen even slijmen. Maar, uh, ja, ik voel me gevleid. Ja, dat mag ook, want uh, Piet, jij hebt het wel al een paar keer over research gehad. En over de methodiek vooral. Uh, daar gaan we het namelijk over hebben. Sales vanuit je hart. Ja. Eerst even een klein beetje introductie over jou. Uh, want je bent dus founder en CCO van... En dan moet ik het even goed vertellen, want het is meer fout. De klantbetekenaars. Ja, correct. Uh, en dat betekent inderdaad dat je meerdere trainers hebt. Volgens mij 17 vertelde je nu. Ja, 16, 17. Ja. 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 En daar uh, heb je dus een speciale aanpak voor. Niet zozeer uh, beuken en uh, transactioneel, maar meer relatie bouwen. En je traint inderdaad. Nou, corporate financiële instellingen, banken noemde je al even in het voorgesprek. Ja. Ja. Kun je ons toch even meenemen in wat die methodiek dan is en hoe zo'n proces eruit ziet?
0: Uh, Ja, dat kan ik zeker. in ieder geval ook nog dank voor de uitnodiging. Ik vind het tof om hier te zijn. Uh, Ik vind het belangrijk om altijd in gesprek te blijven gaan met de jonge generatie. Uh, Daar kan ik ook weer veel van leren. Nou, filosofie is ontstaan doordat ik zelf op een gegeven moment ook merkte uh, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen. Ik ik kom uit een vrij harde uh, salesstroming en op een gegeven moment merkte ik dat ik eigenlijk niet echt van betekenis was voor mijn klanten. Ik maakte wel transacties, daar was ik best wel goed in. Maar ik voegde weinig toe voor mijn klanten. En ik werd er zelf niet echt gelukkig van.
1: En harde, met harde bedoel je gewoon veel zeuren, een beetje bellen. Gewoon proberen ze wat te kosten van alles de deal binnen te halen. Ja,
0: het was lange halen, snel thuis. Oh ja. um, en um, ik ben zo ook opgegroeid in saleswereldjes. Alles op transactie. En als je scoort, dan doe je het goed. En ik ben de laatste die daar oordelend over wil zijn. Hè, want ik denk dat die stroming nog bestaan. Maar ik wilde iets creëren waarin uh, klanten ook echt blij werden. Zonder dat ik daar zelf slechter van werd. Dus ik ben een beetje gaan soul-searchen en heel veel gaan lezen. En veel in de gedragswetenschap. uh, Veel filosofische stromingen, antropologie. En dan kwam ik eigenlijk achter dat uh, altruïsme niet bestaat. En toen dacht ik van stel nu dat je in staat kan zijn om echt iets goed te doen voor een ander. Maar daar vervolgens zelf ook... Minimaal ook een klein beetje beter van wordt. Ja. Ja, en daar ben ik samen met, met Michel destijds zijn we iets omheen gaan bouwen... wat dan uiteindelijk heeft geleid tot, uh, tot sales vanuit je hart. Ja, maar hoe lang heeft die aanlooptijd geduurd? Ja, heel lang. Uh, we doen het nu hartstikke leuk. Zijn we natuurlijk heel dankbaar voor en, uh, en hartstikke trots op. Maar Michel en ik zijn eind 2004, 2005 zo'n beetje begonnen. Ja. Uh, en toen waren we echt aan het pionieren. Um, uh, we gaven op een leuke manier training, kregen hartstikke goede evaluaties. Maar eerlijkheid gebied ook te zeggen, we wisten eigenlijk niet, niet zo heel erg goed wat we deden. Hmm. Uh, we trainde heel veel kleine MKB en kregen hartstikke enthousiaste reacties. Van het zijn leuke trainers en uh, heel anders dan de traditionele sales trainingen die we hier gewend zijn. Maar, maar dan zei ik wel eens tegen Michiel, maar wat, wat doen we dan eigenlijk echt anders zeg maar, ten opzichte van al die andere spelers in het veld. En wij konden dat eigenlijk nooit heel erg goed vangen. Hmm. En ik denk dat dat de belangrijkste verklaring is... uh, waarom we zo'n lange aanloopperiode hebben gehad... Maar dat is ook helemaal niet erg, omdat we er later ook zijn achtergekomen... dat heel veel van wat wij doen is gedreven op basis van intuïtie. Ja. En dan is het ook wel logisch dat het wat langer duurt... Uh, voor je het een beetje in het snotje hebt van wat doen we nu echt.
1: Maar op intuïtie en vooral op gevoel... zonder dat je uh, meteen ook al uh, de processen klaar hebt liggen om echt keihard op te schalen dan. Want dat was nooit de bedoeling, of Nee,
0: nee. En uh, hè, eerlijk, eerlijkheid gebied te zeggen, dat verandert nu wel een klein beetje. Want we hebben nu ons uh, momentum en we uh, goede hart. En ik ben alles behalve vies van geld verdienen. Maar de bottomline voor ons is... dat we echt van betekenis zijn voor onze relaties. En dat is voor mij... en mijn compagnons is dat een moreel kompas. En dat gaat boven de groei. Dat dat leidt... Tot groei hè, dat dat daar uh, uiteindelijk het resultaat van is, en dat we daar een hele fijne boterham mee verdienen, daar wordt iedereen hartstikke blij van. Maar het is niet de reden waarom wij bed komen, en het is al helemaal niet waar de klantbetekenaars uh, haar bestaansrecht aan ontleent,
1: nee, precies. Maar inmiddels heb je wel de ambitie om daarmee door te groeien, dus zonder zeker zonder dat het ten koste gaat, dus van de kern. Uh, en ja. de kern is, uh, nou, zelfs vanuit je hart, en de boek is volgens mij het rode draad, de rode ja. draad ook door je trainingen heen. Ja. Is de, en daar ben ik wel benieuwd naar, is de, de kern dan zoals ik het net noem, is dat heel erg veranderd? Of was dat in 2004 eigenlijk al dezelfde boodschap als dat je
0: nu in je trainingen vertelt? Uh, nou, hij was in ieder geval heel veel minder gelaagd. Ik denk dat het, dat het zaadje, de drijver die eronder zit, dat er die denk ik toen ook al was. Uh, Ik ben zelf opgegroeid bij Spaarselect als trainer. Uh, Dat is lang geleden, ik ben wat minder jong dan jullie, Uh, maar dat was echt Amerikaanse uh, leest geschoeide sales. Uh, beetje oneerbiedig, maar Rianne verpluurt geld is niet meer voor nu. Ja, ja. En dan wilde ik een polis verkopen en dan zei een klant tegen mij, ik wil er nog even over nadenken. Dan zei ik, nou, dat is prima, maar dan blijf ik slapen en ik laat hele vieze geetjes in bed. Dat <laughs> is nou? ja. uh, dus redelijk uh, hoogmoed komt voor de val, zou je ja. kunnen zeggen. Uh, maar ik was daar wel succesvol in. Uh, maar uiteindelijk ging het met mij wat, wat minder goed door een aantal live events. En daar heb ik al wel besloten om dat hele transactionele los te laten. Kijk, het probleem van die periode was niet dat ik niet succesvol was. Uh, Beetje onbescheiden, maar gewoon waar. Ik was reten succesvol, maar ik was ook doodongelukkig. dat is surrealistisch. En dat houdt de mens niet zo lang vol. Want je houdbaarheidsdatum wordt botsen.
1: Ongelukkig ook vanuit je werk. Je, je vertelde inderdaad al dat er een paar heftige evenementen... live events, zoals je het net noemde, uh, dus daar gebeurde. Dus dat draagt natuurlijk niet bij aan uh, je geluk. Maar ook je werkgeluk was dus niet nee. goed. Om, met lood in je schoenen naar je werk. Ja. Omdat je dus niet die relatie mocht bouwen. En dat je gewoon keihardiseel ja, moest doen.
0: Maar ik denk, ik vind het een scherpe opmerking. Ik denk dat er heel veel correlatie zat. Het feit dat ik... Um, kwaliteit van leven bouwde ik rondom hoe succesvol ben ik als verkoper en trainer. Hmm. Dat was mijn graadmeter van geluk. Nou, Dat is natuurlijk sowieso een glijdende schaal. Zelfs als je niet heel commercieel georiënteerd bent... is dat natuurlijk een glijdende schaal. Als het dan ook nog eens misgaat... in mijn geval, ik, ik, ik vloog mijn vader ook in die tijd. Uh, mijn vriendinnetje zette de trouwerij on hold. Uh, en ik werd naar buiten toe gewerkt... omdat het gewoon niet zo goed met het bedrijf ging. Ja. Daar zat al wel het zaadje, omdat ik toen heb besloten... Binnen het sales vanuit je hart is authenticiteit belangrijke waarde. De mensen achter de rol. En ik heb daar voor mezelf besloten. Alles wat ik nu ga doen, dat dat moet authentiek zijn. Dus dat betekent dat ik altijd trouw aan mezelf wil blijven, ook onder druk. En een salesgesprek brengt natuurlijk per definitie een bepaalde druk met zich mee. -hmm. Of als ik nu op een podium sta, brengt druk met zich mee. Of als ik een deal in een boordroom moet closen, brengt druk met zich mee. Maar het feit dat ik geen afstand meer neem van wie ik in de kern ben... Dat was er toen al.
1: Ja, oké.
2: Maar hoe hebben jullie uiteindelijk dan met klantbetekenaars... jullie eerste klanten binnengehaald? Was dat wel echt door middel van harde Sales? Of wat heb je juist geleerd uit die tijd? Wat je toen in het begin van klantbetekenaars... samen met jouw compagnon anders bent gaan doen?
0: Nou, we deden... daarom vind ik de vraag ook zo interessant. We deden al best wel veel van wat we nu deden. Alleen nu hebben we er mooie termen voor. Nu zit er uh, gelaagdheid uh, in. Dus we hebben het echt vermarkt. Het is een concept geworden. Maar... De twee belangrijkste pijlers onder onze filosofie zijn authenticiteit en ambitie. Dus wij denken dat iedereen diep van binnen het liefst trouw aan zichzelf wil blijven in elke situatie. Dat is wat wij denken. En wij denken dat altruïsme niet bestaat. Wij denken dat iedereen diep van binnen van betekenis wil zijn voor een ander. Zonder dat hij daar zelf slechter van wordt. Maar dat deden wij toen al. Alleen anders dan hoe ik was opgevoed. Ik was opgevoed met, bent u het met mij me eens, als u straks met pensioen gaat en u heeft een tekort, dat u dat tekort wel moet aanvullen. <lacht> ja, eigenlijk wel. Nou, en als ik dan tegen u zeg dat ik vroeger maar zinnige ponies heb, dat klinkt natuurlijk wel goed. Ja, ja Of ja. ja, en dan kan ik volgende week terugkomen om een contract te tekenen. Wanneer schikt u dat, dinsdag of donderdag? Ja, maar volgens mij is dat precies het salesmachientje, zoals je dat noemt
2: in je boek, sales vanuit je hart, waarbij je dan ook zegt, als je bij een slager staat in de rij, je staat er al een kwartier, dat vervolgens degene die daar werkt tegen jou vertelt, kan ik je ergens mee helpen? Ja. En jij vervolgens
0: denkt, Richard, en natuurlijk ook ik, ja, natuurlijk kan je me helpen, want ik sta er al een kwartier. Ja, nee, ik sta een kwartier in de rij mee van Lotte komen zeggen, wat denk je zelf? Ja. Snap je? Ja. Uh, uh, daar geloof ik dus niet in, want dat is het fijnste, van iets. Dat kun je klantgericht gedrag noemen. Of intern spreek je af, wij zijn klantgericht. Maar het gaat om de uitvoering. En voor de uitvoering zit de intentie. En wat jij eerder aan mij vroeg, toen ik dus trainingen ging verkopen, ja, wij waren gewoon totale no-no. Twee brabootjes gewoon met trekrecord van nul. We hadden het in een subcultuurtje leuk gedaan, maar stelden gewoon niks voor. Maar ik ging wel bellen bij banken en verzekeraars naar binnen. En dan zei ik, ja, weet je, ik moet een beetje mijn plek kennen. Maar ik denk dat wij waanzinnig commerciële trainers zijn. Ik weet nog niet zo goed hoe ik het aan moet vliegen. Maar ik wil hier een keer een podium krijgen. Al is het voor niks. Om te laten zien dat we echt wel iets kunnen. Ja, ja dat is heel authentiek. Dat is heel kwetsbaar. Ja. En dat is heel ambitieus. Nou, to- ja, maar ja. dat wist ik toen nog, nog niet. Nee, maar deed het wel dus daar wel al.
1: open en kwetsbaar. Ook vertellen. Niet groots uh, groot, groot voordoen. Maar gewoon eerlijk. En ja, We zijn uh, net van start. Dat is wat je...
0: Ja, maar ook, ook wel de kaart van ambitie. En met de kaart van ambitie is dat je uh, iemand zegt... ik zou het geweldig vinden ja. als jij mijn klant ka- uh, 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 kan worden. Ja. En ik heb ook ooit een directeur van, van de hypotheek aangeschreven. Uh, van weet je Ik wil er alles aan doen. Ik denk dat onze filosofie bij jullie past. Wat moet ik doen om daar gewoon eens een keer een gesprek over te krijgen? Ook al zijn wij nog een totaal onbekende club. Ja. Maar dat is van binnenuit. Dus dat is niet soft. Ja. Sales vanuit je hart is niet soft. Het gaat alleen over de menselijke as. In plaats van dat je in een rol kruipt, een harnas aantrekt en na gaat denken over welke vragen moet ik gaan verzinnen om tot een transactie te komen. Mm. Want je bent ongeloofwaardig en je verloopt
1: maar je vraagt dus ook gewoon letterlijk aan uh, je potentiële klant... die nog geen klant is, van wat moet ik eraan doen... om te, jou als klant te mogen hebben?
0: Het is de reden, want dit zijn motiefvragen... Hè? het is de reden waarom kinderen met afstand... de beste verkopers ter wereld zijn. Ja, het is Weet je, ik heb, een, ik heb Ik ben een soort van foute uh, suikerroom van een zoontje... van uh, een van mijn beste vrienden. En die vroeg een paar jaar geleden, uh, pre-corona... oom Richard, wanneer gaan we weer naar de Efteling... En toen zei ik tegen hem, ja, daar zijn we drie maanden geleden al geweest. Zegt hij tegen mij, ja, nou en? Ja. Ik zei, ja, je gaat niet één keer in de drie maanden naar de Efteling. Zegt hij, ja, waarom niet? Ja, uh, jongen, hier heb je lulli, maar naar je vader. Uh, uh, ja, maar ik, ik wil naar de Efteling. Weet je, dus wat kan ik dan doen om dat we wel naar de Efteling... Ja, dat is natuurlijk geniaal sales. Ja. Want dat is gewoon spot on, on target. Cut ja. the crap, drop the bullshit. Waarom niet? Tell it like ja. it is. Ja. Ja. Maar hoe ouder we worden... Ga ik een beetje plagen. Hoe ouder we worden. Hoe meer we last krijgen van een soort instant terminale fase van saaiheid. nee ja. hey, maar eens. We komen in cultuurtjes. En we meten onszelf allerlei houding aan. En die gaan we conditioneren en modelleren. En steeds meer worden. Gaan wij naar de benchmark toe. En worden we, worden we eenheidsworsten. Dertien in een dozijn. Dan ja. trekken we een pak aan. En zo gaan we naar de klant toe. Ja, wat denk je zelf? Ja, de Dan word je per de definitie uit. Omhandeld op prijs natuurlijk. Merk je nou nog ook,
1: wat je komt bij veel verschillende branches over de vloer... dat daar grote verschillen zitten in de mindset... en dat de ene branche misschien dat wel meer heeft. En, en dan bedoel ik sales vanuit je hart en die relatie bouwen. Um, want ik kan me voorstellen, om even een voorzetje te geven... dat inderdaad in de, de financiële wereld en zeker de B2C-producten... Uh, dat er daar wel de transactionele uh, harde, een beetje opdringerige sales misschien zelfs is.
0: Nou, ik denk wel... Het eerlijke verhaal dat je het wat meer ziet terugkomen in, in Business to Business... En daar vooralsnog past onze filosofie daar ook het beste. Uh, Simpelweg, een van onze mantra's is ook... uh, vertragen is het nieuwe versnellen. Uh, Dus wij werken binnen onze filosofie... met uh, uh, de metafoor van de glijbaan. En we zeggen, je moet eerst de glijbaan opklimmen. En dat is het investeren in de emotionele bankrekening. Daar ga je eerst aftoetsen... mag ik überhaupt van betekenis zijn? Terwijl wij verkopers er vaak al vanuit gaan dat we dat kunnen. Uh, En aan die linkerkant is veel meer emotioneel verbinding zoeken... Mag ik van betekenis zijn. Nou, als je daar dan commitment hebt op jou, de organisatie en de routing... dan ga je het glijbaandje af, hè, zoals we zeggen. En daar ga je veel meer op inhoud, op de ratio, op wensen en behoeften. En dat leidt dan tot een propositie of een offering. Ja, daar zit dus een vertragend element in om de loyaliteit vanuit de prospect of de klant hoger te krijgen. Dat kost tijd. De praktijk leert, want ja, anders zouden we dat denk ik niet zo goed kunnen doen, maar even eh, valse bescheidenheid. De praktijk leert dat dat geen kostenpost is, maar een investering. Alleen, je zou kunnen zeggen dat de kosten voor de baten uitgaan. Ja. Ik snap verdomd goed dat dat bijvoorbeeld in een retailketen waar het business to consumer is, dat het lastig is. Aan de andere kant, zonder ze op te hemelen... in die retailwereld, rituals bijvoorbeeld pakt het. Hè? Wij trainen geen sales vanuit je hart. Nog niet bij Rituals. zou een van mijn droomklanten zijn. Hè? Maar als je kijkt hoe zij dat doen... Ja, dan zie ik gewoon elementen terugkomen. In ieder geval ook van dat vertragen... en dat uh, betekenisvolle gedeelte... Ja. is wat zij doen. Maar
1: Rituals, als dit voorbeeld... die doen het natuurlijk al heel erg goed. Die ik doen ik het fantastisch. Ja, daar heb ja. ik al het gevoel dat... Uh, ik kom er alleen met kerst een enkele keer voor, voor een cadeautje... als ik toevallig een vrouw uh, getrokken heb met mijn loodje. Ja. Maar uh, dan... Is dat wel een warm bad waar je binnenstapt? En volgens mij in die B2C-wereld, wat allemaal kort en redelijk transactioneel gedreven natuurlijk is. Heb je dat bij Rituals niet het idee dat ze keihard op de zeel uit zijn. Ze gaan je echt
0: helpen. Maar hun tijd vervraait. Hun tijd vervraait. En ik weet daar ook iets meer van, van dat omdat Mijn vrouw daar een aantal jaren heeft gewerkt en, en een vestiging heeft gedraaid. Maar ik denk, uh, maar ja, dat is een beetje een vergezicht schetsen. Uh, Als je ziet hoe die retailmarkt zich beweegt. En hoe het het distributiekanaal online natuurlijk nu steeds meer uh, uh, terrein aan het winnen is. En je steeds meer eigenlijk ook uh, ziet in de winkelstraten dat bepaalde formules zich terugtrekken. Zie ik ook wel een uh, beweging. Kijk, en ik ben geen econoom, dus ik moet een beetje mijn plek kennen. Maar ik denk dat overwegend de, de ketens, en daarom zijn er volgens mij ook kansen voor klein mkb in de retail... dat wanneer je ervoor kiest... om echt heel hoog in je toegevoegde waarde te komen... en echt van betekenis zijn... dat je dan nog bestaansrecht hebt. Mm-hmm. Doe je dat niet... ja dan denk ik dat je ook een beetje... dat, dat je het lastig zou kunnen gaan krijgen. Want waar zit dan op je toegevoegde waarde... ten opzichte ja. van die online... Ik denk Precies. dat hij klein mocht.
1: Maar die, die bouwen en echt dat sales vanuit je hart... is daarmee automatisch geschikter, kan ik me helemaal voorstellen... zoals je zegt, voor B2B. En dan helemaal voor echt grote uh, orders. Waar de orderwaarde dus mega is... en, en relatie dus nog belangrijker is. Of ja. zeg je van, het kan eigenlijk ook voor uh, 100 euro uh, deeltjes. Nou
0: ja, kijk... De makkelijke weg is natuurlijk dat ik je preek voor eigen parochie... en zeg dat het voor iedereen is. Ja. Maar dat is niet zo. Want wat wij trainen, is ook wat we zijn. Wij geloven in het loyaliteitsbeginsel. Kies en ze kiezen jou, of niet. Als je een trucjes training wil... Hè, um, en ik ga niet de kaas van de ander doven om die van ons te laten branden... maar als je een training wil met LSD, Nivea, koopsignalen, afsluiten, bezwaren... die zijn er genoeg. Ja. Als je zegt, wij willen next level en echt in relatiesfeer iets doen... dan past dat prima in de retail. Mm. Alleen, dan moet er wel een beleidsmatige keuze gemaakt worden... vanuit die retailer. Ja. dat hè, Om maar even het adagium van Gilles, Ik zal netjes bron vermelden. Dat dat massa is kassa-element. <laughs> ja, maar dat je daar een nuance op aanbrengt. En dat je zegt, wij willen veel meer gaan investeren... in iedereen die hier binnenkomt. Kijk, de gemiddelde retailer... zal niet zo snel vragen als iemand daar binnenkomt... Weet je, maak me nieuwsgierig, wat is nou de belangrijkste reden dat u hier over de drempel stapt? Terwijl het de meest briljante vraag is die je kunt stellen. Even los of je mijn spreektaal omarmt. Mm-hmm. Want je kunt ook zeggen, wat is het motief? Weet je? Of waarom komt u hier? Of wat de belangrijkste reden? Mm-hmm. Of welke afweging heeft u gemaakt? Dat zijn allemaal motiefvragen. Ja. En ze kijken mij dan ook vaak, hè, want ik, ik heb wel een spreeklussen in die hoek. En dan kijken ze me vaak ook een beetje aan, wat ik ook snap. Van ja, die groter is ergens links afgeslagen. <lacht> waar wij rijk door zijn gelopen. Ja. Maar vervolgens zeg ik tegen ze, jullie. Klagen dan wel dat het steeds lastiger wordt, hè? eigenlijk om zo'n consument aan je te binden. Maar vervolgens zeg je ook: de belangrijkste reden waarom die misschien niet online gaat kopen, maar bij mij, hoef ik niet te weten. Ja. En dan ga ik confronteren en dan zeg ik: wat vind je daar nou zelf van? Ja. Ja. Terwijl het kost ook tijd, want je zou het natuurlijk ook gewoon heel plat kunnen zeggen. En dan snap ik: ja, ik ga niet vragen waarom die klant hier is, hij staat hier toch binnen. Dus ja. ja, die is op zoek naar een televisie. of Dus ik ga gewoon vragen, wat vindt hij belangrijk aan een televisie? Want ja, hij is hier. Ja. Weet je, en hebben ze nog gelijk ook. Maar het heeft dus te maken met, ja, willen we transactioneel, hè, zo snel mogelijk on-target kijken of we iets kunnen verkopen? Of wil je relaties bouwen? En als je relatie, ik zeg wel eens, als je relatie wil, moet je een prospect behandelen alsof het al een klant is. Hm.
2: Maar daar heb ik wel een vraag over. Want als we het dan hebben over business to business sales, de gemiddelde verkoper versus de beginnende verkoper. Ja. Is het niet makkelijker om een beginnende verkoper jouw filosofie aan te leren versus diegene die al jaren meegaat? Want ja, dat zit er ingebrand. Ja. Ja. Die heeft de technieken. Ik ken de techniek ook, want ik heb junior account management gestudeerd. Dus LSD, AIDA, avocatie. Ik heb het ja. al van gehoord. Ja. En nou ja, dat soort trainingen heb ik ook
0: gehad. Maar Leer je iets van. Nou, ik wil daar niet bardinerend over doen. Alleen het is een basis, vind ik. Ja. 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 Maar je wilde een vraag stellen. De ja, vraag ja. was dus,
2: wat, wat, wat is makkelijker? Aan die beginnende verkoper ja. meegeven of uiteindelijk aan die accountmanager die al jaren in het vak zit en die techniek al onder de knie heeft?
0: Interessante vraag. Um, een beetje dubbel antwoord. Um, uh, je moet altijd oppassen met generaliseren. Uh, het is niet zo dat mensen met een trackrecord van 30 jaar niet ontvankelijk zouden zijn om te leren. Ja, wat wel zo is, is dat je bij die populatie mensen natuurlijk wel eens tegenkomt. Dat mensen zeggen: Ook tegen mij. Weet je, ik heb al 30 jaar ervaring. Weet je, toen, toen ik aan het verkopen was, speelde jij lang met de Playmobil. Ja. En ik maak dan wel eens grapjes. Als mensen zeggen: 30 jaar ervaring, zeg ik wel eens: Of twee jaar ervaring en 28 jaar herhaling. Want ja, nee, ja. nee ja, alles ja. maar om het een beetje op scherm te zetten. Het zegt iets, maar het hoeft ook niet alles te zeggen. Maar wij trainen genoeg mensen, hè, want ik ben ook niet meer de jongste, 46, van tussen de 45, 50, 55, die wel degelijk openstaan. Maar het is pittig. Maar zoals ons brein werkt en in sales belangrijk is, als zij de voordelen zien van onze filosofie... en als zij zien, hé, ik kan veel minder op de macht gaan doen, ik hoef veel minder in verkoopargumenten te zitten... ik kan veel meer vanuit verbinding gaan werken, vanuit een relaxter energieniveau, kunnen zij ook gaan leren. Het lijkt alsof het voor de jonge mensen makkelijk is. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen... dat jonge mensen soms ook complex is. Dus ik ga nu even in mijn eigen vlees snijden. Want als onze trainers doelgroepen hebben... Uh, met mensen van 2, 3, 4, 25 jaar... en dit geldt niet voor iedereen... maar lopen wij er ook wel eens tegen aan dat mensen zeggen daarna heb ik een sales vanuit je training En de eerste vraag die jullie stellen is... Ja, ...waarom kom je ochtends vroeg uit bed? Hoe, hou, hoe verhoudt het zich tot de club die ik vertegenwoordig? En het mag niet over je doping gaan. Want jullie hier BNN ook wel salaris noemen. En het mag ook niet over je leaseauto gaan. Ja. He, dus op welke manier wil jij nou van betekenis zijn... ...in het leven van een ander? Ja, die kijkt je dan heel abstract aan... Van ja, weet je, geef me gewoon de zeven stappen om een salesgesprek te voeren. En dat is misschien ook best wel terecht. En laat me dat eens gewoon 300 keer doen. Dus het is ook niet zo dat onze training voor iedereen... En heel vaak eh, wordt er een soort van combi gemaakt. Dat er eerst wat meer een traditionele sales training ingetraind wordt. En soms geef ik ook, want ook ik moet van betekenis zijn Pieter... dat ik zeg misschien kun je beter eerst dat doen... En dan zit er een bepaalde basis. En dan zie je welke mensen blijven bij de club. En een volgende stap willen maken. Hè, die het ook kunnen. En die komen dan in sales vanuit je acht trainingen. Ja. Ja,
1: jij ziet natuurlijk heel veel inderdaad juniors, seniors. Je traint dan van alles. Ja. Dat is een mooi brugje naar de stelling. Want vaak in de energie van het gesprek vergeten we de stelling nog wel eens. Maar dat wil ik nu in dit keer in geval okay, gewoon <laughs> ja, niet doen. Prima. De stelling luidt salesmensen zijn vaak te overmoedig. Eens of oneens?
0: Uh, ja, dat is een gesloten vraag. Dus dan moet ik dan ook maar een gesloten antwoord opgeven. Je zegt gelukkig vaak. Dus dan ga ik kiezen voor eens.
1: Ja, oké. Okay. Maar je mag nuanceren. Ja, dus ja, ja. ga je gang.
0: Nou, ik vind namelijk... Uh, in mijn boek schrijf ik ook... Hè, dat dat, zeg maar, dat een beetje de traditionele sales Mijn inziens uh, een uitstervende ras is. Ja. Maar... Je moet dan ook wel het begrip sales stijger, sales überhaupt, moet je dan wel definiëren. Hè? Want het is ook een beetje makkelijk om te roepen. Natuurlijk kun je in genoeg branches nog sales korte klap doen.
1: Ja. Maar... Maar dan zie je de Jordan Belfort, uh, Wolf of Wall Street voor je, die penny stocks uh, reizen. Nou
0: ja, exact. Hè. En ik ben opgegroeid met uh, Boiler Room. En dat was ja. eigenlijk een beetje een voorloper van uh, Wolf of Wall Street. Ja. In mijn tijd was het echt Boiler Room. Uh, ik denk dat je die steeds minder zal zien. Maar dat heeft ook te maken met de ontwikkeling in onze samenleving. He, ik vind generatie Z daarin ook heel erg interessant. Is circulair, uh, inclusief. Uh, gebruik wordt belangrijker uh, dan bezit. Uh, steeds meer uh, balans uh, gaan vinden. He, ego, staat, erkenning en succes is, ni- zijn, is niet meer per se elementair voor iedereen. He, en het meest belangrijke in het leven. Dus dat heeft niet alleen met sales te maken. Ik denk dat je dus veel meer vanuit verbinding en loyaliteit... dat, dat überhaupt Houd belangrijker gaat worden in de samenleving. Corona is daar denk ik ook wel een beetje een vliegwiel uh, voor geworden. Dus ik... ik, Kijk, ik denk niet dat salesmensen per se overmoedig zijn. Ik denk dat salesmensen in hun rol vaak overmoedig zijn. -hmm. Wat mij enorm fascineert... Aan aan de geëikte salessteiger kleeft vaak keukenverkoper... Autoverkoper. En dat is niet altijd uh, terecht. Uh, mm-hmm. Ik kom zelf ook uit die stroming. Uh, wij trainen. Uh, nou, uh, laat ik het zo zeggen. Voor de grootste autoclub in Nederland. Ik uh, kan dat trouwens ook wel gewoon zeggen. Wij trainen bijvoorbeeld ook voor Lauwman. En dat zijn super fijne mensen. Super fijne mm-hmm. mensen. Terwijl je soms ook wel eens mee Als ze de rol. Pakken van een auto moeten verkopen. Uh, dat er wat randjes op kunnen komen... om zo snel mogelijk naar die auto te gaan. En daar is niks mis mee... Maar als wij dan komen en zeggen... geef eens een klein beetje minder gas. Vertel nou ook eens een klein beetje wat meer over jouzelf. Ja. Weet je, wat is nou jouw achtergrond? Weet je, waarom sta je hier in die showroom? He, spreek ook eens je ambitie uit naar een klant. Wat zou je nou samen met die klant willen bereiken? He, in, in, in plaats van vragen stellen om naar die auto toe te gaan. zeg, zeg weet je, u kunt die auto op veel meer plekken kopen. Ik ben heel benieuwd wat ik vandaag voor u kan doen... om het verschil te maken. Weet ja, je, want dat, want vraag, dat is ja. wat, je, wat je diep van binnen denkt en voelt. Ja. En dat is van om dat te trainen. Dus ja, een autoverkoper... kleeft wel eens dat het salesstijgers zijn. Maar de mensen... Bij, bij, bij Lauwman... Eh, we hebben ook een mooie leasemaatschappij... over te trainen. Dat zijn echt geweldige dames en heren. Alleen, je moet ze soms een beetje... uit de rol trekken. Hmm. En dat maakt ons werk ook zo fantastisch. Want als dat uiteindelijk lukt... Hij zegt, vertrek is iets meer over de menselijke as. Dan wordt het ook gewoon leuker, interessanter en en blijkbaar ook vaak wat succesvoller.
1: Maar dat kan ik me helemaal voorstellen bij Lauman waar het om Lamborghinis gaat, bij de exclusives dan. Daar is het extra belangrijk.
0: Nee, maar ook, want we trainen bijvoorbeeld ook voor uh, voor Mazda, uh, Hmm. Toyota, uh, Lexus. Dus dus ik ik denk dat, dat... De klant, en dat is natuurlijk ook een heel abstract begrip... maar dat die ook steeds meer verwacht, zeker op plekken fysiek... er moet toegevoegde waarde zijn. En Wij zouden heel veel kunnen leren van mensen uit de hospitality. Want die hebben niet het belang om tot die transactie te komen. Die zijn alleen maar bezig met faciliteren, van betekenis zijn. En het zou heel goed zijn voor de gemiddelde salespersoon... om uh, vanuit de hospitality en zorg om daar eens een keer te gaan kijken hoe het gaat. Want die snappen dat component... dat vanuit je hartelement heel erg goed andere kant is dat die mensen... misschien ook wel eens een keer zouden kunnen gaan kijken... naar ja, salesmensen. He, dat, dat je uiteindelijk ook niet... Uh, dat, oh ja, dat sales... Dat zijn, ja. Ja. of het boeken van een resultaat... dat dat ook niet per se vies is. Nee. He, dat dat gewoon prima is. En dat ook gewoon in een kapitalistisch systeem zitten... waarin geld verdiend mag worden. Dat dat ook niet erg is.
2: Nee, Ik ben ook wel benieuwd. Wat is doorgaans jouw eerste training? Uh, want... Ja, mijn vraag is dan ook gelijk als tweede. van Wat is de meest voorkomende tip die jij vaak als, aan, aan de B2B sales professionals meegeeft?
0: Um, ja, dat is, het moet uh, concreet. Hè? De meest voorkomende tip. Nou, het, kijk, onze bottom line binnen sales vanuit je hart. Hè, wij nemen afstand van begrippen met eerbied, Maar we nemen er wel afstand van, van begrippen zoals klantvriendelijk, klantcentraal, klantgericht, klantbeleving Omdat wij vinden dat dat voornamelijk gaat over gedrag. Je kunt klantvriendelijk gedrag laten zien. Je kunt afspreken, wij zetten de klant centraal. Belangrijkste tip is op welke manier... en dat mag moreel of holistisch zijn, maar dat hoeft helemaal niet... want ik ben ook gewoon een commerciële vent. Maar op welke manier zou ik vanuit mijn rol... nu graag van betekenis willen zijn in het leven van een ander... Dat is de allerbelangrijkste tip die ik salesmensen kan geven. Want dan word je namelijk gedwongen om te gaan... naar waar ontleed ik nu eigenlijk mijn bestaansrecht aan? Want als je dat hebt gevonden... kun je eigenlijk ook pas naar de toepassing toe. Namelijk dat je veel authentieker in je gesprekken zit. Heb je dat namelijk niet... Ja, dan zul je altijd weer gewoon op jacht gaan... naar die transactie. Ja. Want, want als jij daar niet een, een wat diepere onderliggende waarde hebt... ja, wat hou je dan over? Ja, ik moet mijn target en mijn KPIs halen. Dus de kans... He, dat dan een gedeelte van jouw brein... de zeker cq-snelste route... naar die transactie weer gaat nemen. Ja, die is natuurlijk evident. Ja. Dus dat is de belangrijkste tip. Ga soul-searchen.
1: Ga soul-searchen. Ja, en dat is meteen ook concrete toepassing... waarom je die vraag dus stelt op voorhand... of het nou in de ritualswinkel is of als autoverkoper... maar welk verschil kan ik vandaag maken...
0: Ja, en, en, en dat, is geen, dat lijkt geen waaromvraag, maar dat is het ook weer wel. Kijk, in onze wereld van de klantbetekenaars draait alles om motieven. Motieven van de klant, motieven van de organisatie en de motieven van onszelf. Ik, mag ik een voorbeeld geven of niet? Wij gaan. Ja. ja. We hebben nog een ik, paar minuten. Dus Oké, okay. uh... um, een paar jaar geleden... Uh, uh, een van onze jongste trainers was net in de organisatie bij de klantbetekenaars. En onthoud even intentie. Hè? Want dat is binnen Sales vanuit jouw belangrijk. Intentie om van betekenis te zijn. Ja. En die trainer kwam terug. Die had zich net aangesloten bij ons. En die zei, Ries, ik denk dat ik drie dagen training heb verkocht. Um, die man die wil alleen nog even uh, die kerel zien die met zijn kop op het boek staat. Zo gaat dat wel eens. Hè? Als je een boekje schrijft, ja. hè, dan krijg je in één keer autoriteit. Dat is ook wel grappig hoe dat dan werkt. Daar ja. kun je er nou, nog een keer een
1: aflevering over ja, maken, dan kan Ja, kun je aardig hè? over uitwijzen.
0: En op zich wel mooi, want autoriteit, hè, dat, dat probeer ik mijn eigen mensen ook te leren. Autoriteit is iets wat je niet mag claimen, dat moeten mensen je toedichten, hè? anders wordt het eng. Het is fijn als andere mensen het doen, ja. voor mijzelf geld. Uh, stay humble. Wel ambitieus, maar stay humble. Mm-hmm. En toen zei ik tegen die trainer, uh, oké, okay, is hartstikke goed, dan ga ik mee. Maar net voor we naar binnen gingen, zei ik tegen hem, ik wil jou iets leren. Als het misgaat, is het mijn verantwoordelijkheid. Maar we gaan een ander gesprek voeren dan jij gevoerd hebt. En de kaarten waren eigenlijk zo geschud dat we die drie dagen training, die konden we, die, die konden we eigenlijk aftikken. Pick in, het is winter. Mm. He, Rien of geld <laughs> is niet meer van nu. Yeah. Lange halen, snel thuis. En die man die zei, ik heb een fantastisch gesprek gehad. Dus met mijn collega trainer. En ik wil wel graag drie dagen training uh, wil ik wel hebben. En toen zei ik tegen hem, en waarom wil je drie dagen training? Ik zit meer te denken aan tien. <tieks> toen keek hij me aan en zegt hij, <tieks> ja dat snap ik vanuit, positie, vanuit jouw positie. Want jij wilt natuurlijk gewoon zoveel mogelijk verkopen. Ik zeg, nou ik zou hem graag om willen draaien met permissie. Ja? U daagt mij uit op die tien dagen. Waarom zou je überhaupt drie willen? Ja, dat doe ik al jaren. Ik zeg, nou dan moet u mee helpen. Ze praat misbij. En Dat noemen wij intelligente ongehoorzaamheid binnen sales. Intelligente ongehoorzaamheid. Intelligente ongehoorzaamheid. Ja, okay, dus het challenge daarin van je klant. Dus niet meteen genoegen nemen. Constructief confronteren. Ja. Onthoud er even. Ik had een andere intentie dan die drie dagen. En hij zegt. Ja, dat doe ik al drie jaar lang. Of dat doe ik al jarenlang. Elke keer drie dagen training. Ik zeg. En hoe is dat bevallen? Ja, een beetje wisselend. Ja. Trainers kregen dan vaak wel oké okay, evaluaties. Maar ik heb nou niet het idee dat het ook echt... ...langdurig impact maken in de praktijk. Ik zei, ja, dan schiet u mij in mijn lek. En nu gaat u weer met zijn bureau aan tafel zitten... ...en wilt u weer drie dagen training. Ja, nee, maar ik had, ik had in jouw boek iets gelezen... ...over als je het beste uit mensen haalt... ...moet je het heel snel weer terugstoppen. Ik zei, dat klopt. Dat is een quoteje van me. Ja. Dat vind ik ook. Dat is het domste. Dat is wel een een je heel vaak. bij je het beste uit mensen. Oliedom. Ja, ja. Dat is het en dan zeg ik wel, wij zijn degene die het weer terug in stoppen. Dat is echt alles het je kan doen. En, um, en toen zei ik tegen hem, dat klopt zeg maar, wij hebben een hele andere ambitie. Ik wil namelijk degene zijn waarover u volgend jaar zegt. Maar deze club heeft significant het verschil gemaakt. Deze club heeft mijn salesmensen echt beter gemaakt. En deze club heeft ervoor gezorgd dat onze sales echt increase is. En dat we nu een vaste partner hebben gevonden. Ik zeg, en dat kan niet in drie dagen. Dus we kunnen twee dingen doen. En u bent koning en ik ben niet de keizer. We tikken hier die drie dagen in die mijn collega had afgesproken. Of leggen de ambitie neer dat hetgene wat u ook echt wil bereiken, dat we dat gaan halen. En toen zei die man tegen mij, ja maar dan moet ik mijn aanhouder erbij halen, want dan krijgen we een heel ander gesprek. Dit is een voorbeeld. Dit is succesvol afgelopen. Ik zou je er ook een paar kunnen geven, ik ga eerlijk zijn, die minder succesvol zijn afgelopen. Ja. Maar uiteindelijk zijn we bij deze klant nu al vier jaar partner en trainen we denk ik al 25, 30 dagen. In die tien dagen? In die, in die aantal jaren. Dus elk jaar doen we daar een vier, vijftal dagen. En ik denk dat we nu al een jaar of vier, ja, vijftal elkaar Oké. Okay, okay. Maar dat heeft alles te maken met vanuit welke intentie ga je dit gesprek in? Het eerlijke verhaal is dat dat deze klant daar ook nee had kunnen zeggen. En bij een andere club was uitgekomen die drie dagen een sales training had gegeven. Maar binnen de klantbetekenaars leven wij onze filosofie. Wij willen zelf ook van betekenis zijn en wij gaan niet weg... ...voor we bij onze relaties achterhaald hebben... ...op welke manier dat we dat kunnen doen. En of dat dan leidt tot geen training... ...of twintig dagen training... ...of iets ertussenin... ...dat ontstaat in dat gesprek met onze ja, klanten.
1: Ja, nog eventjes terug dan... ...want dan zegt hij van... ...maar dan gaan we een ander gesprek hebben... ...dan moet ik mijn aanbehouder... Uh, de, ...wat zeg je dan?
0: Dan zeg ik nou dat is prima. Ja. Want wij werken bij Sales vanuit je hart... ...met de loyaliteitslijn. Ik roep wel eens... ...misschien heb je het gelezen... ...Sales is net een huwelijk... ...je vraagt ook niet bij de eerste date... ...wil je mij me trouwen... Maar, dit maar zou... je moet wel verkering vragen, je moet wel afhechten. Je moet het wel afhechten en een paar maanden later zit je daar dan weer of een paar weken later. Dus je moet wel afhechten, ja. alleen als het te vroeg is... Ja, dan moet je het niet doen, want dan word je overmoedig ja. en overspeel je hand. Ja,
2: ik zou dat ook wel zelf willen experimenteren. Precies hetgeen wat je nu even kort hebt toegelicht. En hoe zou ik dat willen doen? Wij verkopen natuurlijk in pakketten bij Red Panda Works. Ja. En vaak ja, we verkopen we jaarplannen op twaalfmaandige op basis. En wij krijgen ook vraag, vaak de wegen de vraag van, joh, kunnen we niet drie maanden een pilot doen? Nou, ik vind jou, hoe je dit voorbeeld noemt, zo van, nee, we gaan samen dat partnership gaan we aan. Ja. Na die twaalf maanden hebben we dat beste resultaat met elkaar geboekt. En ik ben jouw aangewezen partner. En uh, ja, dat punt.
0: Misschien zou je wel eens een keer kunnen vragen, weet je, het, en dat noemen ze in de slechte boekjes meeveren. Hè? Ja. In de wat betere boeken empathie tonen, want meeveren ja. is niet genoeg. Nee. Hè? Maar je kunt daar misschien ook wel eens iets van maken dat je dat een valide argument vindt. En als je op de stoel van je gesprekspartner zou zitten, dat je misschien uh, met hetzelfde argument was gekomen. Maar dat je uh, tegen zo iemand zegt, maar ik wil wel eens een challenge bij u neerleggen. Weet je, hoe, wat kan ik nu doen zodat u zichzelf ervan gaat overtuigen om dat avontuur wel met ons voor een jaar aan te gaan? Ja, ja. Of, wat, of stel dat we de jaren aangaan en u bent niet tevreden... kunnen we altijd tegen die tijd nog kijken. Dus sturen we gewoon geen factuur. Of was de belangrijkste reden dat u een pilot wil doen? Want iedereen roept altijd maar pilot. En iedereen roept altijd maar korting. Maar als een klant aan mij vraagt, ik wil korting. Dus eerst zal ik zeggen, maar waar, waarom vraag je nou korting aan mij? Dan schrikken ze vaak al. Ja. weet je, Want, want een, een, een eigenaar heeft een probleem. Ja, en als ik mee lopen doen met wielen en dealen... Ja, dan, dan, dan ben ik al weg. He, wat onverlet laat, als ik een mantelovereenkomst sluit bij een bepaalde klant he, voor uh, 20 dagen of 50 dagen, dan moeten, halen wij natuurlijk ook een keer de kaasgave eroverheen. Hmm. Snap je? He, dus betreft ook weer een nuance. Hmm. Maar ja, weet je, als klanten gewoon simpelweg een paar dagen training korting vragen. Maar ik open, wij openen vaak ook in onze storytelling dat we fair priced zijn en dat je me, he, met ons over bijna alles kunt onderhandelen, behalve over de prijs. Ja. Dat kun je gewoon aan de voorkant ook al neerleggen. Ja. Maar we doen er wat mindere verkopers. Conflictmijdend. Jaartjes verzamelen, jaartjes verzamelen, jaartjes verzamelen. Ja, en op het einde komt de aap uit de mouw. Ja. Eh, wordt de kaart op tafel gelegd. Geld, onderhandelingspositie is weg. Ja. Wat blijft er open? Over ja, de modus operandi reparatiecommunicatie. Wij geven Namelijk ook nooit korting. Techniek, techniek techniekje toepassen. Nee. En dan ben je te laat. Ik denk dat, wel dat wij eigenlijk, als ik dit
1: allemaal zo hoor... Dat eigenlijk best wel goed op weg zijn. Ja. Waarbij wij ook heel erg op relatie zitten. Ja, tof. En wij zeggen ook gewoon vaak, klanten moet je kiezen. Eh, niet om arrogant over te komen, maar daarmee bedoelen we eigenlijk, het moet goed bij ons passen. Ja. Wij sturen heel erg op echt die toegevoegde waarde. Dat zit ook echt in DNA. Constant je afvragen, eh, zou je dit zelf ook doen als je dus in de schoenen van de klant stond? Zou je dan ja. nog steeds onze services afnemen?
0: Ja, en dus. erachter komen op basis van welke redenen een klant het zou willen. Ja, of zo. Zoals ik het wel eens formuleer, sell the benefits, not the features. Verkoopargumenten lijken overtuigend, koopmotieven zijn overtuigend. Ja. Het verschil tussen komt het van buitenaf... wij vinden dat het goed voor u is... of vertelt een klant zelf dat hij iets heel erg graag wil... en kunnen jullie met je uh, uh, mooie product daarop aansluiten. Ja,
2: en je hebt natuurlijk vooraf aan deze podcast... heb jij jouw boek overhandigd... Sales vanuit je hart. Ja. Ik hoor jou best wel vaak zeggen... en ook vooraf had je het over psychologie. Eh? Volgens mij komt het gewoon puur neer op psychologie en sales ook. Een aantal aspecten die je opnoemt. Zeker. Dat mag ik voor de luisteraar... en dan ook uit het bijzondere voor mezelf zeggen dat... Cialdini, de dus zeven overtuigingsstrategieën. Ben jij daar voorstander van?
0: Ja, ik moet wel ja zeggen. Want ik werk regelmatig samen met Bas Mouters. Wat een gecertificeerde Cialdini trainer is. Ja, en ik zal ook vertellen waarom. Wij werken overigens binnen sales vanuit je met leergangen. Dus we hebben bronze leergangen, zilver, goud en uiteindelijk platinum. En wij gaan pas op Tjaldini bewegen op goud. Dat zeker ook bij, omdat wij vinden de basis moet zijn dat je eerst van betekenis bent. En vervolgens kun je ook nog situationeel invloed aan gaan wenden. En ik ga Tjaldini niet heilig verklaren, want geen enkele filosofie of model is voor ons heilig. Daar onderscheiden wij onszelf ook in. Ook niet NLP, ook niet Management Drives, ook niet Kofi, ook niet Larry. Dus ook niet Tjaldini. (laughs) maar wij denken wel het mooie van die principes vind ik is dat ze op een ethische manier ingezet kunnen worden en dat vind ik fantastisch dat vindt meneer Jaldini zelf ook belangrijk daar hecht Bas ook waarde aan en je kunt daar in sales hele mooie dingen mee doen de timing van van bepaalde dingen geven is natuurlijk heel erg interessant. Een van onze eigen trainers die mij op een bepaald inzet, het principe van autoriteit, is heel erg interessant. Iets doen met sympathie, zonder heel plat ordinair, alleen maar praat je pot en vervolgens alsnog uh, de klant in de weurgegreep te leggen, is heel erg interessant. Dus ja, ik ben daar absoluut voorstander van. Maar ik heb me het meest laten inspireren door, uh, uh, door Dick Swaap, onze bekendste neurobioloog. Ja. He, wij praten heel veel over het limbisch brein en de prefrontale cortex. Uh, daar vinden we de echte onderbouwing. Maar so, wij werken veel met Socrates interviewers. Socrates op sneakers ja. Die is ook uh, fantastisch. Ja. Traditionele uh, boeken over psychologie. Maar ik lees ook heel veel over filosofie. <laughs> He, want want, want uh, co-auteur van ons boek is Hiske Gude. Misschien zegt de naam jullie iets, zij is uh, filosoof... en zij is het nichtje van de nu denk ik vijf, zes jaar geleden overleden filosoof des vaderlands... René oh, Gude. Ja, ja. En Hiske bij zag, de wereld daardoor. Ja, precies. En Hiske zag mij spreken. En die zei: Ja, jij bent pragmaticus, maar bijna alles wat je roept heeft in filosofische inslag. Ja. Dus hè, vriendjes van me noemen hem ook wel een straatfilosoof. En Hiske. Straatfilosoof. Ja, en Hiske en Michel. Want zij hebben eigenlijk het monnikenwerk gedaan van het boek. Credits gaan naar hen. Ik sta er met mijn hoofd op. Die hebben aan het papier kunnen toevertrouwen wat ik altijd roep. En de onderbouwing daarvan gedaan. Dus ja. wij noemen vanuit je Hart ook een filosofie. Het is een beweging, het is geen model, het zijn geen trucjes. Het is een filosofie die je kunt omarmen. En waar je in je privéleven ook nog eens iets mee kan.
1: We moeten gaan afronden. Volgens mij is dit een nieuw record als in uh, lengte van de podcast. En zie dat als een compliment, want we kunnen nog wel een dag hier zitten. Ja. Maar we moeten wel echt gaan afronden. Willen we willen ons een beetje aan onze eigen concept dat snap uh, ik. Ja, vast gaan ja. houden. Als men hier nou meer over wil uh, weten, dan moet ik ze verwijzen naar in ieder geval de klantbetekenaars.nl.
0: Ja, voor al je trainingjes groot en klein moet je bij klantbetekenaars zijn. Nee, dat is vroeger. <lacht> <Maar, lacht> Klinkt van, ook lekker. Dat is van vroeger. Ja. <lacht> Goed, nee, maar klantbetekenaars.nl kun je wat meer vinden. Ja, ja.
1: En voor het boek zelfs vanuit je hart.nl. Ja.
0: Ja, en voor mij persoonlijk, als je, ik heb ook een eigen sprekerslabel, dat is de klanttekenaar. De klanttekenaar. Klant 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 ja, alright.
1: Dan wil ik je enorm bedanken voor je mooie tips en tricks. Nou, heel, eh, ja, niet echt concrete tricks, maar meer een mindset. En dat heb ik eruit gehaald. Ja, dat, het gewoon, eh, Want dat is het ook. Ja, ja. en de, dus niet de Wolf Was dit uithangen of de Gordon Gecko, maar juist wat ga jij betekenen voor de klant?
0: Maar ik kan het niet beter afsluiten. So I rest my case. Dus bedankt jullie allemaal. Ja, bedankt. Ja, wel
1: Bedankt.
2: Jij wordt de beste business developer. En ik hoop dat onze podcast daaraan zal bijdragen. En dan wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden. En zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.